0: 大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。一直呢是想准时准点给大家更新，但是呢非常遗憾啊，各种原因，三刀呢也是一直啊忙于在各个城市之间穿梭啊，忙一点自己的事情，所以呢今天这一期啊还是用手机录音啊。包括上一期节目，可能很多人也会觉得上一期节目好像说的有点零零散散的啊，电动车啊说东说西的，也没有具体讲到哪一款车型。今天这期节目呢，因为上一周我们聊到过一些新车团购的三刀的一些看法啊，包括现在的现状，包括和互联网的结合啊，产生了一些新的一些格局。那么今天这一期啊，我曾经也预告过啊，我说今天星期六我会跟大家来聊一聊二手车行业的现状，包括二手车行业也是跟互联网之间结合发生了些什么。然后三刀将来也会对二手车这个行业有一些自己的想法啊！大家如果觉得感兴趣呢，就可以听到最后啊！还是那句话，听到最后的都是铁粉。呵呵然后一样的啊，节目一开始好像我很长时间没有在节目开始给自己的节目打个小广告啊。然后 A B 的 B 545859， 我们的订阅号啊 ，B 545859， 一样的订阅号里面的论坛呢，也欢迎大家多多留言啊，互相之间进行交流。三刀有时间也会在上面看看大家的留言，也会跟大家进行交流。那么今天呢，讲到这个二手车，其实二手车这个话题真的是三天三夜都说不完。二零一五年啊，三刀也想过，还是要把节目稍微的归一归类，可能将来会做一些主题啊，就是比方说一个专题，我们连续说两到四期，四到六期，因为很多的话题，三刀是想一期节目脱口秀三十分钟把它讲完，但是很明显。就像大家在提的，你不要老是讲这个，呃，以后再说吧，以后再说吧。然后结果填了一个坑，然后一直没填上，哦、挖了一个坑，一直没填上。然后有的是呢，有的时候会三刀会口头禅讲说啊，这个事情嘛就，呃，就不说了，大家都知道啊。但是其实大家都不知道。然后大家就问到底怎么回事？主要还是局限于可能三刀还是前期想求全啊，求这个聊的话题的一个广度。但是我觉得还是应该以专题的形式。啊，所以希望大家二零一五年更加关注一下百车全说，我们也会也会有一些新的改变啊。那么今天这一期我们聊二手车，首先以一个啊，这个绝对不是网上抄的段子和故事啊。虽然这件事情当年是上了这个南京的某当地新闻的头版头条啊，然后呢，我相信很多的一些听友经常上网的话啊，肯定也看到过这样的一个案例。但是这就是我身边的朋友啊，是真实发生的故事啊。你当时这个新闻里面的这个主角，其实就是我啊身边真正的朋友啊。这是一件什么事情呢？在某一年某一月啊某一天啊，有两个客户到了二手车行，然后呢跟老板讲说：“哎，老板啊，我要买一辆这个你家门口停的这辆车啊。”这个 4S 店啊，这个不是 4S 店啊，就是二手车行的老板。当时呢中午刚刚睡完觉啊，睡眼朦胧的就走了出来了啊。他说那行啊，你随便看吧，啊，然后呢，这两个人就当时就在那边看，两个人是什么样的一个搭配呢？就是这个客户，一个呢是岁数比较大一点啊，满头白发这样的一个老者，另外一个呢是年纪比较轻啊，大概也就二三十岁的这样的一个年轻人，这两个人在一边看车啊，看车的过程中不停的有一些交流，然后呢，小伙子的包啊是这个老师傅帮他拎着的啊，所以正常人判断的话，那一般，呃。这么一个年龄跨度，作为朋友来讲的话，那一般很少见啊。这个忘年交有可能，啊，听两个人的聊天也基本上判断出来，两个人应该不是父子关系，就是这个叔侄关系啊。然后在聊天说要看这个车，然后呢，各方面跟老板啊，就是讲嘛讲嘛的，就在这边还还价，然后最后跟老板讲说，我能不能试一下这个车啊？老板说可以啊，没问题。然后呢，他当时特意强调了一点，他说那我把包。放在这里啊！他说：“你在这边等我一会儿。”就跟那个老先生讲。然后呢，这个老板讲说：“没事，那你拿去开吧。”他说：“你开一圈回来，反正你觉得合适你就买。”结果这个小伙子开出去之后，那大家都知道了啊。这故事讲的也比较短，这个车就再也没有开回来啊。再也没有开回来之后呢，这老板当时看看时间也不早了，就问这个老先生啊：“他说，哎，怎么试了这么久都没回来啊？”他说：“我也不知道。”啊。’然后他就问他：“他说你这个车是你买给他，还是他自己买？”然后这个老先生讲说我是黑车司机啊，他说我是开这个摩托车的。当时老板一听，呵呵我估计当时可能脑门上面全是汗，这一听就知道这肯定是出问题了。然后问他有没有这个人电话啊？这个黑车司机讲说那我肯定没有，我哪有他电话？然后呢，老板就吻着这个黑车司机不让他走，然后打电话报警。警察来了以后呢，确实也没办法，这个也不算是诈骗，对不对？也就。就是开跑的这个人肯定是算诈骗，但是这个人经过核实啊，确实是黑车司机，那怎么办呢？你又不能扣着他不让他走啊，人身自由这个是肯定不行的啊，所以呢，当时这个黑车司机就走了，老板呢当时自认倒霉啊，结果还算好，花了很大的力气啊，找了很多人，最后把这个人给逮到了啊，车子也找回来了。那么这件事情呢，也是让很多人产生了一些反思啊，二手车这个行业。到底是乱到了什么样的一个程度啊？其实，在很多年前，我们认识很多做二手车已经差不多十年以上的啊，呃，也算在南京第一批啊从事二手车行业的。很多老板以前是各行各业，做什么的都有，反正肯定不是做汽车的啊。有在证券公司上班的啊，然后有这个初中毕业就出去给人打零工的，然后呢，也有一开始给这个很多老板这个跑工地的啊，这个搬板砖的啊，什么样的人都有。后来就是因为发现这个二手车的门槛是非常的非常的低，啊，我讲的这个门槛不是做生意啊，就是给老板打工的门槛非常低啊，你只要能忽悠就可以了，而且这个车子反正给你一个底价啊，你就照着卖，老板讲说这个车多少钱，反正收过来就三万块钱，你看着卖吧啊，然后卖的高你拿提成拿得多。所以那个时候，很多人啊，包括你看很多的二手车的老板，这个带金链子的啊，纹身的，大字不识一个的啊，不会写字的，什么样的人都有。所以当时十多年前就出现了一批啊，就把二手车当成啊，就就卖，就跟其实就跟卖废品那一批人的这个文化素质也差不多。倒不是讲说卖废品的这些人文化素质不好，因为我认识很多的啊，那些安徽呃，在全国各地卖废品的，到最后都是上千万资产啊。所以说，当时第一批从事二手车行业的人，其实根基是相对来讲比较比较差、比较弱的。但是因为这个是个乱世啊，老百姓当时买价就是买货的议价能力都是非常差，所以互相之间就产生了一个怎么讲呢？就是反正你看着给，然后呢，你看到卖。啊，然后你东西就在面前，这个有点像卖古玩那种感觉啊，就碰到一个是一个啊，碰不到一个就就就就就算倒霉，自认倒霉啊，就最多跟你吵一架，吵一架，老板就讲干什么，我反正不会退的，就这个样子了，最多补点钱给你啊，你该怎么样怎么样，你投诉我啊。国家也没有相应的法律约定约束啊，什么三天可退、七天可换，所以呢，随便你怎么吵，你投诉也没有人会处理，所以这样子一晃啊，一转就到了十多年啊。这十多年呢，也有很多人想安安心心的去做生意啊，想要在这个行业里面呢去树品牌、立口碑，但是发现呢，这就跟这个汽车改装行业一样的，就是你不管怎么树口碑啊、立品牌，在这个乱世里面。你老老实实做生意的啊，就有很多人啊。我曾经跟很多老板聊天啊，这里面也不乏有一些乳商，就是虽然是做二手车这个行当啊，但是呢啊，也看了很多书啊，也也想洗白，想想想做一些这个比比二手车正规一点的生意，但是发现还是不行。为什么呢？第一个利润大，利润肯定是商人最大的驱动力啊。第二一个老老实实去做，肯定是挣不到钱啊。这个老老实实去做，倒不是讲肯定挣不到钱。就是说，这个周围的啊，比方说这个门牌号码的幺零10 1幺零二、幺零三、幺零5 106、107这几个商户，同样的面积、同样的车位，一年挣一百万啊！但是你104老板老老实实做生意，你一年只挣了十万，你说正常人你都肯定要眼红啊，对不对？而且他，而且最关键的就是，你发现你作假，而且你就是虚假去去报车况，然后你卖的这个挣的钱啊，比你去老老实实卖挣的钱还要多。所以当年你会发现，在二手车车行里面，现金之间的互相拆借都是一个很简单的一个现象啊，就是两个老就经常会出现那种状况。比方说，他一年会分几个月的淡季啊，比方说到了这个淡季，很多的二手车车行白天反正也没什么事啊，几个老板很晚起个床啊，刷刷牙、洗洗脸、看看电影，然后呢，到了中午啊吃个饭，下午几个老板打打麻将，然后那边一个老板突然接到一个单子啊，说有一辆车七十万要去把他给抬轿子抬过来。啊，什么叫抬轿子呢？就是他一个人拿不动，要几个老板合伙拿。然后这边老板就会叼着香烟，叼一根香烟，然后这个牌也不离手，说啊，你自己拿，在后面柜子里面，你要拿多少，二十万。然后就喊自己的老婆，哎，那个媳妇过去给他拿二十万啊。然后就把柜子打开，然后拿二十万现金丢给这个老板。那个老板借条什么也不打，直接拿着二十万就走了。这就叫抬石头啊。那个老板可能自己拿二十万，这个老板拿二十万，另外一个老板再拿一个二十万、啊、好比说六十万，就去把这个车抬轿子抬回来。抬回来之后呢，这个车再卖掉，这利润怎么分也是口头协议，到时候就讲说这台车卖掉了啊，挣了十万块钱，然后我们三个人一人分三万，老板也无所谓，三万三万三万块钱往桌上一扔，就算是挣到钱。所以以前的二手车车行，这个里面的这种完全就是没有体制，根本什么都没有。那么一转眼到了现在，我们就说说现在的二手车车行是什么样的状况啊？我前段时间帮了几个朋友去买二手车，他们也当时跟我提了一个问题，他说：“哎。”他说：“这个马上也要快到年底了，说这个公司想贴辆车，整体的预算呢，因为自己的公司嘛，说整体预算呢，这个三十万左右，买新车呢，就总觉得就是说新车又比较贵。”我说：“优惠已经很多了。”他说：“虽然优惠很多，但是呢，怎么讲呢？你最便宜的奥迪奥迪 A 六、宝马五系啊、奔驰 E， 起码弄弄搞搞也要四十出头，对吧？”然后因为这个公司是两个人合伙的啊，比方说去年买了一辆车三十万，那么今年再买一辆车，希望预算还是在三十上下，所以呢，当时就想到说买二手车啊，二手车的话，在这个里面就有很多可以选的。当时呢，因为呃打电话给我说这个事情交给你，你看，其实虽然这个事情交给我，但是作为买方来讲的话，他还是会到市场里面自己去看，自己去寻，所以我经常就会接到他电话啊，他就说，哎，我又看到一辆什么什么车，哪一年的，你看能不能买。然后过一段时间又一个电话过来，哎，我在网上又看到一辆什么车，你看还能买？其实呢，因为他对车况不懂，然后我也跟他讲，我说你如果确定，就是你对这个车子的年限、公里数都比较感兴趣啊，你也可以完全是可以自己去看。然后呢，我可以安排一个啊有十多年经验的做事故的机修的维修的这个老师傅，让他陪你去把这个车况看一下。那么至于价格这一块呢，呃，怎么讲呢？因为南京这边我也比较熟，我说如果遇到了这个老板比较熟悉的。啊，你前期可以不用说我的名字嘛，啊，你正常去跟他谈，谈到你觉得价格谈不下来了，然后我给你打个电话，然后呢，就是中国人买东西嘛，都是人情世故，对吧？你还不下来了，我打个招呼，刷我的脸，呵呵卖个面子，然后呢，老板再给你让一些。他说可以，没问题。所以当时给他买二手车的过程，虽然我感觉应该会变得很简单，但是这个里面就是非常曲折啊。包括到目前为止啊，我的一个兄弟手上有一辆英菲尼迪，然后想换一辆，比方说宝马的 M3 啊，啊或者是宝马六系啊，就之类这样的一些车型啊，奔驰 C63， 就是看了一圈又一圈啊，甚至连新疆的二手车，然后这个大连的、北京的二手车全都看过了，南京当地就不用讲了，它的行情。比我还要俗啊！就是哪一天突然有一辆这个 C 六三或者是宝马六系啊，只要是一出现，他会打电话立马问我，然后我上网一看，这个车不是刚刚才出来的吗？所以说，想买车的人真的很疯狂啊！就是一个人，大家可能有这种心情，就是一个人一想买一个什么车子了。他就会天天上网看，然后天天到这个，如果是买新车，就天天到 4S 店，那也不至于那么夸张啊，就是每一周都去看，每一周都跟身边的朋友问啊。但有这么一部分人，有的人讲说，我不是啊，我就是想到了我就买，买了我就刷卡啊，那只能讲你土豪啊呵呵。所以呢，二手车现在目前的现状是什么情况呢？就是说，包括刚刚我讲的这两个人啊，他为什么这么纠结和犹豫？就是因为现在的二手车的车行会变得。分类分得非常明晰。你比方讲在，就说在南京当地吧，我相信很多地方都是。因为我前两天刚刚从杭杭州回来。你比方说这个有精品车行啊，就是像沿街的店面，然后装修的非常高大上的啊，就是里面放的基本一般都是豪车。这种精品车行做中低端车型的比较少，大多数一般正常最差也是奥迪啊、奔驰啊、宝马这些级别以上的啊，保时捷啊、兰博基尼啊、法拉利啊这些车精品车行。那么还有一部分呢。就是这个，就是 4S 店啊 ，4S 店里面，但是 4S 店现在大家可能很少都会觉得说，哎 ，4S 店也卖二手车，但是现在 4S 店也开始建一些叫 4S 店的二手车展厅，这是一部分。我讲的这两种都是属于规模比较大的。那么还有一部分呢，就是大的这种二手车的集散中心，一般都会它在这个二手车交易的中心旁边，它会有个大的这种，一般都是比较老的，有的也是新的，就是二手车的市场。那这里面就是商户是一家接一家，一家接一家的，一般会比较破，比较旧。但这个里面也会有一些比较有实力的，就是一个老板拉一一整排门面，啊，一千个平方、两千个平方，或者是在里面做精品商城啊。那么还有一部分呢是什么呢？是做寄售啊，就比方说也是找一个大的一个一个楼层，把这个一两千平方拿下来之后，然后做寄售。其实这个里面不管是以什么样的形式啊，其实整体上来讲的话，一般就两种，一种就是老板自己吃货。车进来以后就是以货易货嘛，就是不是叫以货易货，就是现货现款，货就在这边，你自己看啊，然后你要付钱，我就把车卖给你。那么还一部分呢，就刚刚像我讲的寄售，寄售的模式嘛，就不用讲了，你把车开过去啊，谈几种方式，一种呢就是谈入场费。啊，五百块钱放进去啊，放多久？我们俩谈谈好以后，这个规定的期限内卖掉，卖不掉那你就把车开走。还有一部分呢，你比方说开进来啊，就是商家跟你之间，比方说你在这个价格期限之内，我带你卖掉，要是卖不掉的话，那么这里面可能还有个五千还是四千的一个手续费。所以说，不管是以怎么样的形式，寄售目前来讲，看似是有一点。就是蒸蒸日上，但是实际上，我觉得这个里面不会是将来的主流，因为寄售确实，第一，它的时间成本是很多人没有考虑在里面的；第二，一个呢，就是寄售，呃，很多老板还是在做资本运作啊，资本资金上的运作，倒并不是真正靠说寄售来挣钱，它的盈利模式是比较模糊的。而且很多一些大的这个车行啊，就大家都看到的，它有的是全国连锁。你比方说像结合啊，就是全国连锁。然后呢，在很多的一些城市，很多老板因为实力比较强，他自己在这个城市周边已经开成了连锁。就比方说一个车行啊，在很多地方都能看到。所以现在二手车车行目前的现状是什么呢？就是说，老板越来越往大而全的形式来发展，就是发现小门面。就比方说门口租五到六个车位，然后有一个大概五十个平米啊，四十平米的一个小办公室，甚至还要小，二十个平方的小办公室，甚至还要小，可能还有五个平方、十个平方的办公室的，啊，这办公室其实上对这些老板都不重要，就是平时歇歇脚的地方，主要还是门口的车位啊，车位越多，就证明这个老板实力越强。所以呢，很多人在选车的过程当中会发现，初选就是海选的时候，都会去这个大市场。到每个地方的大市场里面逛，为什么呢？因为车多嘛，什么车都能看到。海选完之后呢，啊，就会出现一种分歧啊，有一部分呢是做就是想买中到中高的豪华车的啊，奥迪、奔驰、宝马以上的，他就会发现他不会在大市场里面买，而是选择到一些精品车行啊，或者是到 4S 店啊这种类型的一些大的这种呃包括连锁的这些大的一些精品的二手车行里面去找，然后会发现这些车行里面价格会比较高。为什么呢？因为这些精品车行为了保证它的货源啊，包括货源的来路相对比较正，因为这些老板相对来讲是对品牌这个意识是比较强的啊，而且呢，可能甚至于还会有一些做到，比方两天三天包退啊，当然这个包退也是打双引号的啊，然后包括这个一年质保啊，啊这些都都会有。所以说这些老板对货源的渠道要求比较正。二一个呢，这些老板有的时候会出现，可能是就是因为有钱，但是入行比较晚。所以他拿货的渠道相对来讲比较窄，所以他进货价比较高啊。而这些市场里面的这些老板，虽然感觉好像门面很破很小，但是很多老板都是做了十几二十年的啊。所以他们的拿货渠道相对比较多，然后呢货源也比较足、比较稳，所以拿货价格也比较低。但是呢，很多的客户就不敢在现在的这些小门面里面去买车，买中高档车，可能五到十万的这种小型车，大家可能会在一些小市场里面逛逛，也就买到了啊。所以说，刚刚就讲到这种买车的人和卖车的人。今天反正就我们就讲二手车，主要是讲到二手车的现状，包括将来的二手车创业和互联网啊。然后呢，现在这些老板就会出现一个什么问题呢？就大家感觉做二手车很风光，为什么很风光呢？什么车都开过<笑>，对吧？就方包括三刀以前在 4S 店这个管理二手车这个业务一样的，基本上就是一天一辆嘛，甚至两天、三天换一辆车。这个一方面呢，因为车子长期放在那边，你不打火，电瓶容易出问题；二一个呢。因为当时不是也靠这个二手车做节目嘛，啊，大家平时我平时换换车开一开，三一个呢，开的过程中你才能知道这个车啊，评估师只是靠嘴在跟你讲这个车有什么问题，但是三刀只要开个一到两天，那这个车有什么问题其实就非常就是非常明显的就把它给啊、呃、就是把它给开出来了，因为现在而且也出现这个问题，在市场里面小的商贩一般想要出去试乘或者是试驾是非常困难的。但是大的这种展厅，你要想试乘试,试驾也比较困难，所以二手车的试驾是一个非常大的问题。很多的一些二手车其实本身就只剩交强险，它没有这个商业险，所以而且甚至有很多老板拿过来车子没有保险了，因为很多人在卖二手车的时候就是压到保险的最后几天，那就很有问题，就是根本试驾不了。你让这个老板把保险续上再卖给你，这基本是天方夜谭，不太可能的事情。所以说试驾是一个很大的问题啊，所以当时我在管理二手车的时候，我就经常会试一些车啊，但是基本是有保险的。那么试车的过程当中呢，我们会发现有些车跟评估师的描述是不一致的，而且有些车车主在卖给你的时候，有些问题他也没有跟你讲全。但是你在卖给其他人的时候，如果你是一个有品牌的车行啊，如果你是 4S 店，那你必须要跟别人告知，因为你店大嘛，对吧？而且你你人家冲着你这个品牌，冲着你的。溢价的部分，你比别人高，他愿意接受，那你必须要保证品质，所以这就是个很大的问题。<咳>所以现在的现状就是，大家都感觉做二手车很风光啊，门口挂这个是很多好车，然后天天换到车开。其实二手车的老板真的是啊，叫做操着卖白粉的心啊，赚着卖白菜的钱。有人讲说，这个卖二手车怎么会是赚卖白菜的钱呢、啊？其实，对于二手车的这个，如果是按全款进货的这个这个价格来算的话，一辆车正常二十万到三十万，如果是中高档的车啊，甚至三十万到五十万，它实际的利润率，现在目前的行情来看，如果能保证一到两万的利润率，就百分之十左右的话，那已经是非常好了。而且很多的老板讲的，大家可能不相信，很多老板在年底应该算是旺季啊，十、十一、十二这三个月。很多老板都是亏钱，而且每一个月都是亏到大概十到二十万，所以觉得匪夷所思啊，就觉得说，哎，这个老板很气派，门口停的十几二十辆、二三十辆都是奔驰、宝马、奥迪，啊，这个老板肯定很有钱啊，肯定很有钱。但是实际上的话，只有老板自己知道他的苦衷，他的日子可能根本就没有后面那一家，天天就是卖一些什么 polo 啦，卖一些这个飞度啊，卖一些这个精锐啊，没有这个老板日子过得好。啊，甚至没有，甚至于没有后面后面那一家老板天天卖一些什么两万多块钱的江淮的这个什么同悦，卖一个什么零五年零四年的菲亚特的这个什么派利奥，哎、呃，然后这个零三年啊零四年零五年的这个叫什么呢？这个这个雪铁龙的爱丽舍，他甚至于都没有这些老板的日子过得好啊，这就是现状。所以很多一些当年想从其实这些做豪车的老板也是从做中低端慢慢慢慢做上去的，所以他会觉得说。哎呀，这条路是不是走错了？而且将来做精品车行吧，资金确实也很吃力，可能要两三个老板合伙才能开。你说不做精品车行，就是天天挤在这么一个啊破破烂烂的市场里面，就永远看不到头。所以，因此就衍生到三刀马上接着要讲的。但是因为时间关系，可能这其实反而这一段是精华，所以将我将来真的应该是跟大家做一个专题，可能十期啊或者六期，我们慢慢的。把这方面给一点一点给引出来。其实今天只是才刚刚讲一个开头啊，已经二十多分钟了，也没想到三刀真的很啰嗦啊。其实真正互联网对二手车的冲击非常非常大，我就简单讲几句，大家就可能很清楚了。大家现在应该发现啊，不管是五八同城还是赶集网，其实五八同城跟赶集以前根本就没有二手车，而且赶集网的二手车也就是二零一四年才刚刚才上来啊，他就找到这个谢娜做代言，然后五八同城是杨幂是吧？好像我记得，反正。不管五八同城还是赶集也好，作为一个分类信息网站，其实对于我来讲的话，五八我就是觉得它是一个，就是怎么讲呢？比方说找家政啊，家政服务啊。啊，或者，其实我买二手货，包买二手东西，包括卖二手东西，我一般都喜欢上赶集。然后我找一些家政服务，就是服务类信息啊，搬个家，找一个保洁啊，我喜欢上五八同城。我就感觉五八同城是跟人相关的，然后赶集是跟东西相关的，我是这种感觉。但是五八跟赶集现在就开始做二手车，然后包括车易拍、优信拍，它是做 B to B， 就是商户跟商户之间进行交易。然后呢，还有包括什么大搜车啊。啊，包括什么这个现在大搜车底下出了一个车牛，然后包括这个车王开心帮卖啊，然后南京当地的车智宝啊，然后很多啊，还有包括像深圳最大的这个奥康达做这个 O2O 线上线下啊，包括人人车啊做 C 端客户啊，包括好车无忧。很多很多，就是汽车的，就包括就就二手车这个行业里面，就出了非常多的一些网站。但是实际上细细数起来啊，包括以前的一些以前的一些老牌啊，包括第一车网，第一车网今年开始转型做这个九九好车啊，包括这个5幺汽车啊淘车。其实不管是哪个网站啊，包括搜狐也开始做二手车，汽车之家二手车啊。其实现在大家都是在做这个市场里面的一个细分，而这个市场现在对于就是大家都在给客户找入口。你一定要从我这个入口进，然后导入到线下，让线下的商户在网上卖车。其实，我放眼望去，有的时候我在研究一个问题：我在五八同城和赶集网，我所能通过搜索引擎啊，搜索引擎通过我自己能直观直观上看到的那些车源信息，应该讲不会超过一百个，不会超过一百条啊，不叫一百个。而且我真正真正看到的这些车啊，大多数都是我认识的一些老板。就是你转来转去，就那么十几二十家老板，不管你是通过搜索引擎看也好，还是通过这个你点鼠标，然后点我要买十到二十万的车啊，然后点这个以价格从低到高也好，还是从高到低也好，啊，还是商户的什么星级排名也好，就是那么十到二十家商户，然后就是那么一百台左右的车。那么有些人有些人就要问了，这个一百多台车，是不是你现在整个市场的二手车保有量呢？怎么可能呢？对不对？南京就一个二手车市场，一个老板的仓库里面的库存应该起码在四十台左右啊！你想想看，就一个老板，一个市场里面，最起码我看啊，一二三四五六七八九，大概应该至少一百多家到两百多家，一个老板大概在四十个左右的库存，就是算多的了啊。少一点的十几二十台，你算算看是多少？几千台车是肯定是有的，但是你能在互联网上看到的就是非常少，就是那么一点点。说明什么问题呢？说明有很多商户他还是对互联网。现有的这种模式，他不愿意参与啊，就像小米啊，雷军讲的叫参与感，他的参与感和认同度不高。很多老板我经常跟他们聊天，他们就讲说，哎呀，我不愿意把这个车放到互联网上去，为什么呢？他认为放到互联网就是让这个车折价，就卖不出一个好价格。他就觉得互联网，互联网，哎呀，互联网就是淘宝嘛，淘宝就是便宜嘛，那我不愿意，我宁愿这个车我放到我手上卖。如果我要便宜，我干嘛要放互联网呢？我这么多年的朋友，我就老板跟老板之间，我打个电话就有有人把我车接走了。所以这也反映出来，很多老板在二手车收购的时候，他是给自己留退路的。也就是说，这个车一旦批发，就是一旦零售卖不出去之后，他会打个电话让别的就是其他城市的老板来接货。然后通过零售的形式来保本或者小赚那么一点点，甚至哪怕亏一点，他也觉得能接受，就跟打麻将一样的，你不可能每一局都赚钱，对吧？你赢个五局，输一个四局，那么有一局能赢钱啊，最后算下来我还是赢钱，那么就可以了。所以很多的老板是小富即安型。他们不觉得这种实体跟互联网之间有什么太大的一个一个联系，但是实际上，互联网对于二手车车商的一个冲击是非常大，因为大家都会发现，互联网对于二手车商最大的一个影响，其实很多人要讲啊，肯定是价格啊，肯定是卖的卖不出好价格。其实我目前来看，第一，对它的影响倒不是说卖家卖不出去，而是互联网对于二手车的实际的老板来讲，他们收不到车了，这个是最大的问题。把你的源头给卡死了，就容易出问题。那有人要问了，说，哎，为什么会收不到车了呢？很容易理解嘛，因为互联网现在越来越发达。你你想看，以前卖一个二手车，可能到市场里面找人问一问，现在卖二手车。渠道太多了，对吧？五八同城赶集第一车网，五幺 car， 对吧？包括车一拍、优信拍，底下有线下的实体，不也不叫实体吧，就是有人员，你打个电话，有人带你看。然后每个城市还有自己的，包括开心帮卖、大搜车、车王，然后南京当地的这个车质保，然后包括各个电台，对吧？电台自己也在讲啊，你拨打什么什么电话啊，我可以到线下给你看二手车评估，每个城市都有，所以就把很多的这些车源全部给稀释掉了。以前这些老板在收车的时候，他可能固定在某一个城市，有那么一两个评估师，可能通过各种渠道、熟人关系啊，通过当地打一些广告啊，他可以接触到很多的要卖车的客户。但是现在很多卖车客户，他不通过你这个渠道，他完全可以通过网络、手机上面点一点就能估出自己车大概多少钱。然后有很多的网站已经开了入口，让。每一个想卖车的客户，你可以在网络上面发出你想卖的价格，然后我可以给你议价，就这个过程已经变得扁平化了。所以互联网今天只讲了大概五分钟不到，就一点点。我觉得将来对于二手车结合互联网创业，包括现在的 C to C、B to B， 啊、呃，包括三刀自己也在做这方面的一些啊、呃、创业，其实有很多可以聊的。我想啊，如果大家感兴趣，可以跟我留言。就是说，我想将来在2015年做第一期的专题，就想做成二手车创业的一个专题。就是这里面有很多东西，大家如果对创业感兴趣的呢，也可以听一听；对车感兴趣的呢，也可以听一听。这里面有非常多好玩的故事啊，包括别人创业失败的啊，包括已经创业成功的啊，包括簪刀。道听途说的，呵呵道听途说的一些小道消息，包括很多好玩的一些想法。前两天我看中央二套也是啊，现在创业非常火，而且现在创业你拿出十个项目，可能这里面保守的讲啊，可能有四到五个项目是跟汽车相关的。所以真的，我也不知道这个汽车创业到底是件好事还是一件坏事，因为大家都在看说啊，汽车这个互联网啊，不管是 O 2 o B 2 B、C 2 C， 还是什么 B 2 C t B 啊、C to B to C， 哎，反正乱七八糟，什么都有，很有意思。而且各个一些这个投资人对这方面都很感兴趣啊，不管是红杉资本啊、IDG 啊，还是什么国内的一些大的小的投资公司啊，都在看到这些。呃，就是前段时间不是看嘛，人人车开始融 B 轮了啊，然后也看到这个大众点评啊，七亿美金。然后前两天又看到是哪个网站拉手吧，还是哪个拉手已经上市了啊？也是又融了六亿美金，就是现在你感觉好像听到什么一千五百万美金 A 轮、B 轮这些，都感觉一点一以前感觉哇好多钱啊，现在感觉哈怎么就是都按亿、e、来算了。我讲的这个就是投资一个项目，所以说现在我们看未来的将来汽车的发展，就是通过互联网的冲击啊。不管是将来发展的好也好，还是坏也好，还是说现在传统行业估值永远被低估，还是说因为有了互联网行业估值永远被高估，这里面是有很多的一些问题的。所以说，我觉得有很多问题大家可以在一起聊天啊。有很多人觉得说三刀，你这个节目就是一个啊，你自己自言自语的一个频道。其实，谁说不是呢？当年做这个节目的时候，就是三刀业余爱好，有些观点，有些想法去发表，然后现在慢慢慢慢说，有些人说啊，说的不专业啊，小伙子啊，你这个这个要改那个要改，有什么好改的呢？对不对？反正这个粗制滥造，胡说八道，节目风格就是这样，一杆子到底啊，最多中间有一些什么咳嗽什么东西，三刀可能会去剪一剪。其他的就这么任性啊，就是反正录完就放，放完就听，爱听就听，不听我也没办法拦着你啊。所以今天这期节目呢，手机录音，呃，希望大家呢，反正多多支持，还是一样的。我们的订阅号可以进行交流。然后同时，二零一五年会出一个会员制，会员制一样的可能会出现众筹，我也记不得。反正当时跟我几个朋友聊天，他们聊的一些方案呵呵，我记不得他们是怎么讲的了。反正现在这个模式呢，我也是听朋友的一些意见啊。然后我呢，主要就是把节目内容。把我遇到的一些好玩的事情啊，需要分享的事情，跟你们好好聊天。我只注重节目的内容，然后呢，有需要将来一对一服务的，明年二零一五年应该会有出现会员制，也是算打个小广告。大家如果感兴趣呢，也可以关注我们将来的会员制。有任何的需求，我们一对一单刀给你进行服务啊。然后这个里面这个的服务倒不是说上门啊，可能就是以一种啊互联网形式的结合啊。所以呢。今天这期节目到了最后也是啊，原原本是准备聊二十多分钟，现在时间也是蛮晚的了，也希望大家多多见谅啊，毕竟三道也有自己本职的工作。今天真的是非常非常赶，赶回南京已经差不多六点，然后老婆孩子等着吃饭，吃完饭之后想赶到公司去把音给录了，但是真的是人困马乏，包括到现在为止也是感觉很不舒服，所以呢，这个拿手机录音，希望大家多多见谅。本来是想把今天这期节目连现在二手车的现状。实体的现状加互联网的冲击啊，以及很多一些形式、各种形式的一些销售啊，包括将来未来的二手车的发展，都一些大概的点到为止的说一下。结果只说了一个二手车的啊现实，这个实体行业老板的一个生存现状。但是没没关系，反正这个节目呢，每周两期，也算三刀坚持了快一年了。我相信按照这样的节奏啊，反正手机也能录，对吧？这个这个这个录音棚也能录啊。我觉得大家反正有这么多铁粉跟到一起，听我一个人唠叨啊，说的好也好，说的不好也好，就算是个老朋友，给你打了一通32分钟的电话，对吧？每一个星期两通电话，听听我在这边跟你们聊聊天，我觉得也挺好的。那行啊，今天这期节目就到这里，然后最后小广告，订阅号 A B 的 B 545859， 我们下一期接着聊。